0: Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер с нами, с вами. Мы начинаем наши регулярные подкасты, наши регулярные эфиры, которые случаются у нас по понедельникам в 20:00. С вами Алексей Лукин, руководитель центра психологической помощи Life про Вот и сегодня со мной Татьяна поваляева Где-то она вот здесь. Даже если не с нами, скоро она будет.
1: С нами. Я здесь. Добрый вечер, друзья.
0: Татьяна у нас здесь замечательно. Ну, давайте я напомню вам формат. Да, сначала я вам расскажу небольшую вводную часть: про что сегодня будет эфир? А эфир у нас сегодня будет про ограничения. Причем одно из самых. Ну, Знаете, сегодня давайте сразу, друзья. Сегодня будет достаточно тяжелый эфир, поэтому я немножко верю в систему. Да, то есть, вот когда. Люди чувствуют заранее, да, что их ожидает. Поэтому сегодня я не ожидаю большого притока людей, вот, я думаю, что они почувствуют, хотя уже там по 30 человек, количество увеличивается, вот. Но сразу скажу, сегодня эфир будет не очень приятный, потому что сегодня мы э, возьмем на разработку тему, которая, ну, которая существует у всех. Я вот даже я сейчас говорю, но я человек, который там уже пять лет регулярно ходит на личную терапию. Мало того, что я работаю с людьми, изучаю достаточно много новых направлений психологии, да и старых, в общем-то, точно, ну, не старых, классических. Я еще и хожу на личную терапию, прорабатываю, в общем-то, свои личные вещи. И у меня, да, эта тема вызывает, ну, скажем так, какой вот глубинный осадочек, потому что, ну вот мы чуть-чуть у Татьяны спросим, есть ли возможность Stunden. полностью проработать эту вещь, да, yeah? yeah. yes. бывает ли такое в этом мире, ну где-то, наверное, бывает, я тоже не люблю слово невозможно, знаете, я думаю, что все в этом мире возможно, вопрос ресурса же, то есть стоит ли вообще все
1: прорабатывать, но заняться этим,
0: несомненно, стоит, и, значит, соответственно, сначала, буквально вкратце, теоретическая часть темы, да, после чего с Татьяной, я как методолог и э, педагог, педагог, да, э, расскажу вам, скажем так, разверну эту тему с точки зрения теории, ну, теории и практики, да, и дальше нам поможет ну, Татьяна для того, чтобы уже перевести эту тему, видите, я даже я даже, даже название избегаю, Настолько эта тема на самом деле для многих людей неприятная. Вот. А, уже с практической Тот точки зрения мы поговорим, как, в общем-то, это все выражается в жизни, как с этим работать. И так как мы планируем это закончить, ну, может быть, минут за 30, за 40, да, а, очень бы хотелось да, все-таки поговорить с вами да, и показать на практике, как прорабатываются запросы, это вот то, этом вот то, чем мы закончили с вами в прошлый раз. Да? Ну, давайте мы начнем издалека. Да? А, ну, в принципе, я сейчас не буду за, за всю психотерапию говорить, да? вот. но те психологические курсы, которые, в принципе, у нас есть, это школа партнерских отношений, это психология роста на веб-тренинге, вот, и это многие другие программы групповые, да, вот. они основаны на решении так называемых внутренних конфликтов. Что такое внутренний конфликт? Абсолютно простыми да Это когда у вас есть аргумент, довод, как сейчас тенет, как сейчас модно говорить, когда у вас есть некий аргумент за какую-то идею. Ну, например, вырасти в должности, получить эту должность, да, заработать больше денег, стать более успешным человеком, жениться, выйти замуж, э, нарожать детишек, там, купить дом, купить машину, э, продать дом, продать машину, там, вложить деньги в какой-то там, и, и вложить, вложить деньги в инвестиции, э, начать бизнес э, и прочее, прочее, прочее. То есть у каждого из вас таких э, аргументов, в смысле развития своей жизни, ну, достаточно много, да? то есть у каждого из вас, я бы не хотел называть это целями, потому что цели, в общем-то, это такая штука, да, которая все-таки описывается более строго, да? то есть там должна быть некая измеримость, достижимость и так далее. Ну, то есть, грубо говоря, есть какое-то видение, да, то есть вы себя видите каким-то, либо какой-то, соответственно, в своем будущем, да, и, соответственно, исходя из этого, подбираете те задачи, которые вы там в ближайшее время, не в ближайшее время, собираете и, соответственно, решаете. Это я называю аргументом, да, ну, вот такое коучинговое слово, вот, аргумент, вот. То есть э, аргумент всегда отвечает на вопрос, зачем мне это надо. Да, то есть, зачем мне открыть бизнес? Ну, для того, чтобы существенно поднять доходы, самореализоваться, иметь больше свободного времени, наоборот, иметь меньше свободного времени, какому, в общем-то, что. Да? То есть, вот это вот зачем, да, зачем не то или иное действие в своей жизни, да? вот э, это является аргументом. Я думаю, здесь все достаточно понятно. И, друзья мои, вот поверьте, да, если бы в нашей жизни в вашей, в нашей, во всеобщей жизни существовали бы только аргументы, да, у нас бы с вами все получалось. Вот реально. Вот в тех направлениях, да, ну, я сейчас не буду брать там физиологические потребности, если вам покушать захотелось или в туалет сходить, да, у вас есть весомый аргумент, вы пошли и сделали дело, да. Это понятно, да, но даже на других уровнях там потребности, да, там, может быть, сходить в ресторан, съездить в отпуск, купить какую-нибудь весицу себе, да, так сказать, там, где у вас есть только аргументы, да, у вас, в общем-то, все постепенно получается, может быть, не так быстро ожидаете, да, вот, но тем не менее оно вот как-то случается, да, то есть вы делаете какие-то направленные действия для того, чтобы это получить. в тех же случаях, когда вот это вот, то, что вы хотите, на что у вас есть аргумент, да, у вас не случается, вот здесь можете быть уверены, ну, на 100% не знаю, но 99,9% так точно, вот, а я думаю, что на все 100%, да, что есть так называемый аргумент, который явно вам рассказывает про то, что если вы получите там какую-то должность управленческую, у вас начнутся какие-нибудь проблемы. Да? Ну, там, например, не знаю, мало времени на жизнь, вот, большая занятость, много ответственности, вот это все, да, вот это прочее и так далее. Вот. И обратите внимание, да, вот на ваше желание что-то иметь, есть желание такой же силы, я подчеркну, это абсолютно такой же силы, это не иметь. Вот. И вот здесь вам там психологи расскажут, что там вторичная выгода, зона комфорта, там туда-сюда. Вот это все, да? Вот, ну, это все замечательные слова, да, я они имеют под собой основания. Вот. вот, но главное, что я бы рекомендовал бы знать человеку глубоко непосвященному, психологию и все прочее, да, что если у вас что-то не получается, и вы достаточно длительное время, длительность времени здесь уже вы сами оцениваете, стоите на месте, да, то есть большая вероятность, практически стопроцентная, что на ваше желание что-то иметь, у вас, соответственно, есть и антижелание, контржелание это не иметь. И еще раз я подчеркну, да, я некоторые вещи повторяю по несколько раз, потому что повторением от учения, да, из первого раза не все это слышат, да, вот и этот э, контраргумент, он такой же силы, да как вот, в общем-то, вот э, тот аргумент, который у вас является вашей задачей и целью. Вот. Контраргумент, он тоже отвечает на вопрос, зачем мне это не иметь? То есть аргумент, зачем мне это иметь? Да, контраргумент, зачем мне это не иметь? Вот. И как раз-таки чуть позже, да, э, э, желающие обнаружить у себя запреты, да, подсознательные с детства, вот могут на эту тему с нами пообщаться. Как раз-таки вот. Мне бы очень бы хотелось не в теории вам это рассказывать, а да, показать, как на практике мы там за три минуты да, вытаскиваем запреты. Просто, чтобы вы видели, да, что методика работает, да, и то, что вы действительно можете накопать в себе те самые запреты, которые вот и являются основой этого контраргумента. Потому что ну, можно, конечно, говорить, что какие-то страхи лежат, там, нежелание, лень, нежелание выйти из зоны комфорта, но все это общие слова. Там стоят абсолютно четкие запреты, что вам абсолютно четко и конкретно делать нельзя. А ваша стратегия достижения цели лежит именно именно через то место, где стоят вот эти вот запреты. И для того, чтобы вам, э, как сказать, э... не казалось все таким простым, потому что эти эфиры, да, они абсолютно бесплатные. Но они прежде всего необходимы, как мы их видим, как видит наша команда. Кстати, пока все в сборе, да, следующий эфир, мы очень много говорили про мужиков, про мужские запреты, да, про мужские кризисы. вот. И на следующий эфир, тот вот, прям не выдержала просто. По многочисленным просьбам, Татьяна, нас просят с вами освободить сцену. И к нам придет член, член неправильное слово, наша коллега, да, наша сотрудница, наша команда, психотерапевт, которая ну, в большей степени, скажем так, специализируется на женских кризисах, вот, которая, в общем-то, имеет там свою школу жен, там, женского очарования, женского раскрытия и всего прочего. И вот на следующий эфир мы такой отдушину сделаем, мужики могут отдохнуть и погреть уши, да, и мы поговорим про женщин. Мне самому будет крайне интересно, да, про эти женские кризисы, про вот это все, да, про раскрытую сексуальность, желание, там, вот, 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 вот про это, да. Поэтому пока вы все здесь, да, следующий эфир. Вот, мужики греют уши, а женщины, соответственно, наслаждаются уже собой. То есть мы поговорим непосредственно про женщин и все, что, в общем-то, женщинам женщин, женщин мешает быть женственными и вот ими прочим. Вот, так вот, вернемся сейчас у нас такой общий, да, то есть те, тема те запреты, которые мы будем с вами сегодня обсуждать, они касаются, в общем-то, и мужчин, и женщин. Вот. И если кто-то у нас, Юлия Ведерникова, конечно, будет, кто же еще? Кто же еще у нас отвечает за женское направление? Наш специалист Юлия Ведерникова будет, соответственно, на следующем следующем эфире, в понедельник, в 20 Ну, вернемся, давайте сейчас отбросим гендерные стереотипы. Сегодня мы не про мужчин, а про женщин, сегодня мы про нас, про всех, да? Вот. когда к нам люди приходят на диагностическую консультацию, им всегда говорят, что вот кроличья нора, да, мы, она может быть достаточно глубока, и мы никогда не знаем ее глубину. Это маленькое вступление, просто чтобы вы понимали. Да? Бывает так, что приходит к нам человек, знаете, там кошмар детство ужас, полный ад юность, вообще кошмары творятся у меня куча психологических травм и все остальное. Да. месяц-два и уже поскакал да вот татьяна не до соврать да? вот. а, трехмесячный пакет и ну и там уже даже бывает так что он жене начинает эти сессии передавать хотя приходил там хватая за голову про то что там 10 лет психотерапии и то не факт что исцелили. А бывает, приходит человек и говорит, вы знаете, что-то мне вот буквально на 30% нет твой доход. Начинаешь работать, и, как говорится, открываются безнамы. Поэтому здесь абсолютно не важно, может быть, то, как вы оцениваете свою жизнь, потому что призмы этих оценок, они могут быть абсолютно разные. Каждый из нас имеет свой жизненный опыт, Которые, опять же, кто-то обесценивает, кто-то переоценивает, кто-то с ним делает еще что-то, да. И вот наши эфиры, они нужны для того, чтобы, с одной стороны, не усложнять, потому что огромное количество людей, да, они уже заготовки, да, в хорошем смысле этого слова, заготовки, которым нужно помочь обрести форму. И они загорятся, заблестают в своей жизни, они примут себя свои таланты и достаточно быстро их реализуют, да, вот. им не нужно вот это все мозгокопание, куча тренингов, да, им нужна такая вот, может быть, небольшая, там, несколько месячная помощь для того, чтобы убрать лишнее, как говорится, чтобы за- засияло имеющееся, ну, протереть их нужно, скажем так, да? вот. Но есть другие случаи, когда действительно проблема уходит очень глубоко в детство когда действительно дети подвергались насилию, не всегда физическому, кстати, да, вот, возможно, эмоциональному. Вот. Кто-то может быть, ну, мы тут, ребят, мы тут взрослые люди, поэтому говорим напрямую, у кого-то родители пили, у кого-то родители не было, или были неполные родители, у кого-то воспитывали бабушки дедушки, мы такие процессы воспитания обговаривали, да? Как говорится, у всех была своя жизнь. Да, и корни действительно работа могут идти очень глубоко, и действительно нужно много сил именно на преодоление сопротивления для того, чтобы помочь человеку исцелиться. Бывают и средние варианты, когда какие-то жизненные контексты, но действительно сильно хромают, а где-то нужно просто протереть. И вот наша статьяна и всей командой задача, да, чтобы вы... Психология, а психология все-таки наука о душе, да, все-таки наука о нас, вами, с да, о нашей психике, которая является основой вообще нашей жизни, да, нашей эволюции и всего прочего, чтобы она стала не простой, не сложной, она стала понятной, да, как понятно для многих, там, э- мы не знаем, как работает мобильный телефон, вот, прям вот досконально, да, но мы понимаем принцип действия. Да, вот. Мы, может быть, не знаем, как работает банковская система, но мы понимаем принцип действия. Вот. С деталями, с нюансами и всем остальным. Поэтому все, что мы делаем для вас в этих эфирах, для того, чтобы просто подсветить фонариком, и чтобы вы увидели, как это работает и смогли применить уже на себе. Вот. И вот я такую подводочку не просто так сделал, да, потому что сегодня мы, с одной стороны, я вам рассказал про то, как что есть какие-то психологические запреты, как их легко вытащить через аргументы и антиаргументы, и контраргументы, да? как легко выкопать эти запреты, мы сегодня покажем, как это делать, да, так сказать, многие из вас, ну, кто, по крайней мере, осмелится поговорить в эфире, возможно, уже сегодня как бы его вытащит, и, по крайней мере, будут про него знать, кто-то может послушает фоном и сделает эту работу самостоятельно, да, но, как я уже говорил, кролите нора, так нагнетаю постепенно, кроличья нора может оказаться глубокой. Вот. И вот именно про глубину этой кроличьей норы мы сейчас вначале и поговорим. Вот. У нас есть три состояния, ну, может быть даже не состояния, а три, я их называю, демона. Три демона, три всадника апокалипсиса которые реально губят наши жизни. Первое, это страх, ну здесь вы можете посмотреть замечательный фильм Дюна, вот я к сожалению или к счастью, не прочитал данную книгу в молодости, когда она ее надо читать, вот, про все это становление. Вот Сейчас она уже не заходит, но Главная фраза, которую я услышал при просмотре этого фильма, что там, где прошел страх, больше ничего не вырастет, да? там больше ничего не будет. И страх действительно то чувство, которое не просто нам мешает что-то делать, которое, в принципе, да, ну, вот как, там, где есть страх, там просто ничего не вырастет, да? и есть большое количество и техника, упражнений, работы со страхами, некое общее понимание идти на страх. Да? вот. И так или иначе, про страх достаточно много людей рассказывают, и не только у нас. И мы тоже касаемся этой темы и коснемся в будущем еще. А второй всадник апокалипсиса, да, это чувство вины. Ну, здесь тоже я не скажу, что страх и чувство вины это прям такие лайтовые штуковины, да, с которыми ну, там вот, легко работать. Нет, там тоже есть свои сложности. Но плюс чувство вины уж простите за такие обороты, да, в том, что это же существует за какой-то поступок, за какое-то действие, которое было совершено в прошлом, и всегда это действие можно переоценить, всегда можно его рассмотреть с разных сторон. Часто от чувства вины работает банальная четырехпозиционка МЛП, да, которую многие из вас изучали на каких-нибудь навыковых тренингах, практически везде. Да. Вот. Есть третий всадник апокалипсиса, да, всадник, про который, кстати, говорят не так много, потому что это действительно очень сложная вещь, это чувство стыда. Стыд, один из, одна из людей, у которых я учился, назвала стыд болотом души. Именно тем болотом, где погибают, в общем-то, надежды, Чувство, где человек не просто останавливается в своем развитии, где он может, скорее всего, он тонет, не оставляя себе шансов идти куда-то. Почему это так? Потому что стыд, прежде всего, и я вас очень попрошу, может быть, это записать, это прежде всего неприязнь и ненависть к себе. И вот здесь я специально сделаю паузу, у нас все-таки я не пересказываю учебники, да? мне важно, чтобы вы вышли отсюда с каким-то пониманием. Да? То есть страх ⁇ это страх чего-то, страх обстоятельств, страх придуманных картинок, ужасов будущего, там, прочего, прочего, прочего. Да? Есть вполне объективные страхи, да? ну, собака на вас бежит, тоже страшно. Но здесь понятно, что это адресовано к какому-то внешнему объекту. Вот. Чувство вины тоже, да, так сказать, не легче страха, но оно тоже связано с какими-то внешними проявлениями. Кто-то там что-то сказал, где-то вы там недопоняли, кого-то послали, кого-то там не приняли, там в гости не зашли, да, не тот подарок подарили. Вот так или иначе можно сделать какой-то обратный финт ушами, да, и как эту ситуацию пересмотреть, если бы разрезать. А вот когда вы ненавидите себя, понимаете, да? Когда такой, какой я есть, я себе не подхожу, когда я себе неприятен, когда я себя ненавижу, вот эта штука куда сложнее. Потому что вот вот та самая штука, которая способна перебороть страх или его пройти, которая может разрулить ситуацию, вызвавшая чувство вины, это я, да, вот это я не просто поставлено под сомнение, оно унижено, раздавлено, да, так сказать, и убрано в грязь. Я, в связи с тем, что вы тоже мне друзья, поймите, потому что чувство стыда, скажем так так или иначе оно известно всем и мне тоже поэтому есть какие-то вещи где мне вот, ну, не всегда просто говорить потому что ну, я даже когда готовился к этому эфиру да то что есть достаточно болезненные темы чувство <говорит> стыда воспитывается в кавычках да всегда через унижение достоинства ребенка всегда Да, оно всегда связано вот с этим самым унижением. Поэтому и говорить об этом сложно. И одновременно есть некое опасение, в том числе, ну, в данном случае, мое, да, это надавить на больную мозоль, да, которая есть буквально у каждого человека. Если одного человека могли же где-то обзывать его одноклассники или учителя, а кого-то могли и родители, и поэтому давайте мы проведем с вами сейчас большую красную линию. Значит, друзья, если ваши родители были алкоголиками, наркоманами, если вот вот такая жизнь была, мы эту тему касаться не будем сейчас специально, да, потому что ну, она достаточно болезненная. И я вас уверяю, да, таких ребят и девчат к нам приходят, но ну, если не через одного, то на каждый третий точно. Вот. Здесь просто прямая рекомендация, можете к нам в центр на диагностику сходить, можете к другому психологу, да? но подчеркнутая рекомендация просто сходить к психологу, потому что это сильно влияет на вашу жизнь. Да, возможно, на данный момент у вас компенсация, мы про это говорили, что это за, за слово, да, можете в записи посмотреть. Это гипер, как это гиперкомпенсируется у вас? И сейчас, возможно, вы эту проблему не совсем осознаете. Вот, но я вам просто крайне рекомендую так или иначе обратиться к психологу и эту тему пора. Мы даже ее не будем обсуждать, потому что она достаточно, достаточно сложная и болезненная сама себе. Вот. Мы поговорим сейчас про другие типы воспитания, да, которые так или иначе могли вам отозваться. А я изначально изберу самые такие неприятные и жесткие варианты для того, чтобы вы могли сами себе составить некую систему отчетов. Ну, давайте я приведу пример. Да? Ну, например, ты прямыми, а прямыми обзывательствами. И кому-то могли рассказывать, да, вот у нас э, был клиент, я сейчас, ну, это у нас конфиденциально, да, поэтому я и придумываю и пол, и возраст, и все остальное, чтобы просто, так сказать, никак э, даже догадаться не смогли, которого в семье прямо, да, так сказать, обзывали жирной свиньи человек, мальчик девочка неважно сейчас был достаточно полным да? вот и вот в семье он был жирной семьей да? вот и обзывали его настолько часто и настолько смачно да что человек получил такую сильную травму да что ну, работа с ним продолжается до сих пор а прошел уже не первый год как говорится да вот а в других случаях, да, могли обзывать, как, ну, знаете, родительские благословения, да, сказать, ну, какую же ты тупой он, да, да, дурак. Или как вот есть классический пример прямого внушения на курсе по гипноза гипнозу нам его приводили, когда едет мама с сыном с маленьким с ребенком, и сынуля, короче, обгадился мороженым. Ну, кушал мороженое, там пятилетний ребенок, и 4 года. Вот. И, короче, мороженым мобоз ⁇ на него смотрит, говорит. И говорит, дурак или дебил? Ну, так вот в прямую, да? Добрая женщина, да? Ну, мало того, что это цыганское внушение, выбор без выбора, да? Ну, ты дебил или дурак ты? Выбери, да? Потом, а, ну, ты просто тупой. Вот, говорится, наведение транса его использовать. потом ребенок пойдет в школу, будет плохо учиться. а мама будет удивляться в кого он такой, это общий пример, то же самое может и мужчина выдать, и мужчины часто выдают вещи, тут без привязки мама или папа, я просто к чему, что э, уровень вот таких внушений, уровень таких оскорблений, которые действительно получают дети, не всегда осознанно, иногда просто там, скажем так, к слову, он у каждого человека может колебаться по-разному. У кого-то это было долго и болезненно, у кого-то это было редко, но все равно, как говорится, «залетал». Второй момент, откуда образуется чувство стыда, это за запреты поведения. То есть, когда, есть очень важный момент, основополагающий, да когда запрещается, что ребенку что-то делать, да, потому что вот он именно такой. Вообще здесь стоит сразу сделать отсылку, чем чувство вины отличается, в общем-то, от, от э, чувства стыда, извините, от всего остального. Да, вот, э, когда у вас что-то, вот, смотрите, я не могу сейчас поднять штангу в 100 килограмм, потому что, друзья, я просто не тренирован. Ну, я действительно не тренирован, я не готов к этому. Это объективный факт. Ну, также наша компания, я так не думаю, что я кого-то удивлю, мы вот э, второй год не можем выйти там на определенные показатели финансовые. Стараемся, работаем, я вот обучение прохожу дорогое, но пока не можем. Вот, потому что просто ну у меня не хватает, как у руководителя не хватает определенных компетенций для того, чтобы вывести уровень на определенный, ну там вывести компанию на определенный уровень. Никакого чувства стыда в данном случае не проявляет. А вот когда человек говорит, что у него не получается что-то, потому что он такой, что проблема во мне, потому что это именно я, вот, вот у всех получается, а у меня нет. Да? Не потому что у меня не хватает навыков, знаний, это часто может быть отмазками, да? ну навыков не хватает, как самооправдание, Но в глубине души человек понимает, что просто он не такой. Он не такой, как, как все. Да? Он перовый. Вот это и есть вот этот стыд, про который мы и сейчас говорим. Да? Вот. И вот это вот главная тема, которую мы сейчас будем дальше раскры- раскручивать. Да? Я сразу извиняюсь. Сегодня, в отличие от прошлых эфиров, моя речь может быть немножко спутана. Да? Но, во-первых, это действительно громадная тема, про которую в паре слов Вообще никак не скажешь, но раз уж мы полезли в запреты, мы обязаны ее поднять, да, а во-вторых, ну так или иначе, я тоже живой человек, меня тоже воспитывали живые родители, понимаете, да? потому что свою и, и свою порцию разных эпитетов я тоже, знаете, от разных людей получил, да? вот. а потом отсюда Потом отсюда начинают, да, я, не могу, я не достоин зарабатывать деньги как запрет, вот. я не могу подниматься до должности как запрет я не могу проявляться, вот. я не могу показывать какие-то свои качества, я не могу ошибаться и прочее, и прочее, и прочее. Не потому что что-то как-то у меня не хватает навыков или чего-то еще, вот. а потому что я сам по, по себе не такой. Давайте дальше, да, так сказать, сейчас быстренько. Поэтому пройдем по поверхушкам, по потом подключим Татьяну и копнем глубже. Вот, значит, э, э, чув- чувство стыда, оно очень часто проявляется в так называемых рабских отношениях. Да? Э, то есть, когда вот, когда приходит к нам человек и говорит, что я... Вот, я вынужден да, отдавать на работе максимум сил, максимум энергии, практически за это ничего не получая, или получая да, достаточно низкую зарплату. Да? Опять же, почему? Не потому, что у меня не хватает навыков, не потому, что у меня не хватает знаний, не потому, что я там где-то что-то как а потому, что лично я не такой, да? ну потому что я человек, больно. Один из примеров тоже здесь приведу, у нас была клиентка, но она разрешила вот эту историю сказать, рассказать, там без, без имен, понятно, без, без данных, поэтому эта это, это женщина достаточно молодая, сейчас ей в районе 35 лет, девушка из Подсаратов. Вот, то есть где-то там далеко, глубоко под Саратовым, есть небольшая деревушка, и, в общем-то, девушка вот оттуда, в общем-то, приехала. Кстати, тоже очень часто проявляется у деревенских жителей. Значит, девушка, на самом деле, ну, данные вот можно это сам, на обложку любого мужского, мужского журнала прямо вот сегодня печатать. При этом девушка сделала очень большую карьера международного переводчика Живет сейчас в Лондоне. Все у нее хорошо. При этом барышня одинокая. Вот. Почему одинокая? Чувство стада Она знает про себя, из какого дерьма она вылезла. Помните эту замечательную фразу, которая не соответствует действительности, что э, можно вытащить деревню из девушки, да, можно вытащить девушку из деревни, но нельзя деревню из, дедушки, из девушки. На самом деле можно. Да? Но эта барышня, несмотря на свою внешность, несмотря на огромный карьерный путь, несмотря на свой высоченный профессионализм, вот, она до сих пор считает себя вот этой вот деревенской заморажкой. Да ярко. Она как сказала, я да ярко. И когда она встречается, ну, понятно, что и уровень мужчин у таких женщин достаточно высокий. Да? То есть, когда человек может позволить себе знакомиться в нормальных кругах и когда она встречается с нормальным мужиком, она говорит, я сижу на свидании, смотрю передо мной хороший мужик, и действительно он на что-то может получиться, но я-то про себя знаю, что на самом деле-то я доярка из-под карата, вот. и я вынужден эту маску на себя одевать, вот этой хорошей, классной женщины, крутого эксперта, да? но я-то знаю про себя Какое на самом деле я говно? Вот это, друзья, вот это про чувство стыда. Вот. Сейчас, кстати, чувство, чувство стыда культивируется у старших детей. Не всегда, опять же, да, с допущениями. Бывает, в семьях, знаете, старшие обслуживают младше. Вот, знаете, такой обслуживающий персонал. И бывает так, что когда родители остаются без второго родителя, причем, опять-таки, это у женщин и мужчин бывает, да, они старшего ребенка делают, как бы вводят в роль мужа или жены. Ну, понятно, там никакого секса нету, не про это речь, а теперь вот ты старший сын, теперь ты, знаешь, работаешь на семье. Вот, ты там старшая дочь, теперь ты, соответственно, об, обслуживаешь там, соответственно, вот, младших здесь вырабатывается убеждение, что мне никто ничего не даст, я ничего не заслуживаю, да, и отсюда вот, соответственно, выходит вот это вот комплекс самозванца, да, самозванства, что на самом деле это не мои заслуги, да, это люди просто не так поняли, я их обманул. И вот через всю эту гамму чувств, да, когда человек в буквальном смысле, в буквальном смысле считает себя ну, неприязнью, ненавистью к себе, считает себя не таким, причем не такое, это очень мягко сказано. Да. Бывают определения и похуже, то, что я сказал, до ярко из деревни. Как вы понимаете, это нас дети могут слушать. На самом деле девушка говорила немножко другие слова про себя. Вот, я не буду их произносить об этом эфире потому что там записи нас слушают разные люди разных возрастов вот и что делать такому человеку ну разумеется одевать маску вот одевать маску успешного человека одевать маску отличника одевать маску э, успешности одевать маску хорошести и всего прочего да? Причем люди очень часто не замечают, что они не в маске, они действительно становятся хорошими профессионалами. Действительно хорошие оценки в школе, они действительно заканчивают институты с красными дипломами. Но вот это внутреннее ощущение собственного дерьма, да, что я дерьмо, говорят эти люди про себя, да, я не такой, я неправильный. Вот. И создает вот эту иллюзию, что я неправильный, это просто я маску одел, да я херовый специалист, я... 35-летняя женщина, жительница Лондона, да, так сказать, переводчица там, семи языков, да, так сказать, сидит и говорит, что я там доярка из-под Саратова на самом деле. Все, что вы видите, это все неправда, это напускное, это я всем были в глазах. Вот, вот это и называется чувство стыда. Есть, кстати, здесь люди с чувством стыда, Имеет некое убеждение, что сами они понравиться не могут. Именно, кстати, таких людей в больших количествах я встречал вот на тренингах по соблазнению. Да, когда... И, кстати, не только: и на карьерных тренингах, и на бизнес, бизнес-тренингах, куда люди приходят с полной уверенностью, что только манипуляции какие-то там, сумасшедшие инструменты способны дать им результат. Вот. Что сами, что их никто не будет любить. Знаете, когда я вот начал жить с Ириной Викторовной своей, да, пять лет уже вместе, ну, девушка красивая, моложе меня на... Сколько? Господи, господина 14 лет. Хорошо зарабатывает, очень хорошо зарабатывает. Прекрасный специалист, умный, интеллектуальный человек. Вы знаете, мне многие спрашивают, Леша, а зачем ты ей нужен? Я говорю, ребята, ну, получилось. Понимаете, любят на меня, а я ее... И знаете, у многих моих знакомых, у которых явно это чувство стыда калибруется, они не могут себе представить, что их кто-то может полюбить просто за факт того, что они есть. Ну понятно, что есть какие-то мужские навыки, там ответственность, там. Ну понятно, что вы свою женщину должны хоть как-то в кафе сводить на какие-то деньги, но речь-то не про это идет. Понятно, есть мужские качества и все прочее. Но этими мужскими качествами обладают 99% здоровых мужчин. Другой вопрос, насколько они эти качество показывают. Вот. Этому mm-hmm. достаточно легко научиться. Вот. Но вот сам факт этой оценки, что кому я нужен, да? что я достоин только непонятно чего, да и непонятно чего я тоже, может быть, недостоин. Да? Вот это та основная тема, которая как бы сопутствует людям это с чувством вины. Я не могу понравиться, никому может понравиться моя маска, только говорят они, и работают на эту маску. Вот. Эта маска, запишите это, кто хочет, да, кому актуальная тема стыда, что маска скрывает беси... это вот это бессилие изменить себя. Вот ключевая проблема этих людей, ключевейшая, глубочайшая, это бессилие поменять себя. Потому что сколько на ноль не умножает, все равно получится ноль. А нулем они считают себя. Понимаете, да? Вот. И ровно так, как, значит, люди, такие люди попадают в зависимость, да, тут такой бывает даже уходит в мазохизм, вот, у них очень большой страх свободы и вытекающая отсюда покорность. Ну, или пресмыкание, подчинение, любое слово, которое вы можете, соответственно, здесь применить. Почему это страх? Опять же таки, вы тоже, те, кто ходит по тренингам, да, могли это видеть. Вот сейчас я проработаю это убеждение. И как меня понесет. Вот сейчас я научусь расслабляться. И как расслаблюсь, что вообще никогда в жизни не заработаю ничего. Да, так сказать, как я получу? А вот если я свободу получу, я ж как начну? херовертить, запью и стану алкоголиком и прочим и прочим, то есть покажу свою истину, думают эти люди. Понятно, что что у этих людей за этой маской очень много агрессии. Агрессия берется еще раз от бессилия, от бессилия изменить себя, потому что сколько на ноль не умножай, не дели, на ноль вообще делить нельзя. Вот есть обратная ситуация, это вгоняние другого в зависимость, да, и здесь вот, ну, люди, кто это уже пережили, да, понятно, терапию, вот, но бывает так, что, может быть, кого-то мы сейчас остановим от неверных шагов, да, как сказала одна 60-летняя женщина, которая попала к нам на терапию, вот, она сказала, ну как, я же была громоотводом для своего сына. Ну, те, кто слушал наш вот, по мужским кризисам первый, второй эфира, те уже поняли, о чем речь. Она его из-под юбки не отпустила. Она была на 100% уверена, что она делает ему добро. В результате получился 40-летний сын, который жил с ней на ее пенсии. Понимаете? вот. Это одна из наших клиенток женщине, там, она, она тоже разрешила про это рассказать, ну понятно, без фамилии, без имен без всего прочего. Вот. А на самом деле она поставила своего сына в зависимости от себя. Она сделала так, что без нее он ничего не смог сделать. И так может сделать только родитель, у которого у самого глубокое чувство вины. Э, чувство... Ну и вины тоже, да, там чувство вины, оно всегда рядом кругами ходит. Стыд, он тоже не один приходит, там чувство вины постоянно как бы парит. Вот. Но если с чувством вины как-то чуть-чуть проще, да, вот стыд, он как такая вот основа, которая бежит, из которой все всегда сложно. Вот. И вот здесь тоже бывает достаточно часто, да, что родители сами ставят своих отпрысков, да, в зависимое положение, как и папы тоже здесь молодцы в этом плане, да, вот. Тоже в основе лежит их собственный стыд, но они делают все для того, чтобы их дети никогда не вышли из-под их, в кавычках, опеки. Вот, ну, наверное, хватит мне вас жутить уже, да, Татьяна? Вот, я как всегда не уложился. Идите к нам, развейте женскую энергию, а то я чую, сейчас народ это перегрузится. Давайте вот по классической схеме. Как теперь практикующий психотерапевт? Скажите нам, что все не так ужасно, как я это живо писал. Я все-таки с теоретической точки зрения зашел. Я так буквально пересказал там часть учебника, так сказать, вот. И теперь вдохните жизни теперь в, нашу, <с, <с, в нашу беседу.
1: Ну, чем же мне вдохнуть жизнь? Дорогие мои, это все нашей жизни. И все проявления наши, это и есть жизнь. И по большому счету, то, что Алексей говорит об ограничениях, это как раз а, ограничение, такое полноты жизни вот. я искренне считаю исповедую можно сказать мысль о том что все что у вас есть все определенным образом предназначен для осуществления какой-либо ценности поэтому и это хорошо а вот то каким образом осуществляется эта ценность? Может быть, кривоват. Потому что мы живем и учимся жизнью до гробовой доски. Мне так кажется. Но Во всяком случае, это то, что я искренне исповедую. Я э, предлагаю, не знаю, нужно ли мне что-то сказать теоретически после такого выступления Алексея. Вот.
0: Да, загружать народ уж не будем. Да?
1: Не я... надо загружать, да? Хорошо, ну, ну просто да. есть что сказать, я могла бы развернуться. Давайте ну давайте практическое... как да.
0: попрошу, да, вот, <кх> ну скажем так, это... Вы не, я... помните мультик такой про Икара был, вот такого маленького, как он там летал? Mm-hmm. Ну вот ставим mm-hmm. Я когда выложу, да, и он такой летит, а такие стоят снизу мудрицы, и изрекают такие вот какие-то фразы, и эти фразы в такие глыбы превращаются, этого и кары Я вот сейчас таких глыб наговорил, да, вот, и вот... Ладно, тогда я скажу что-нибудь хорошее. Ну, не то, чтобы хорошее, да, а так <смех> <смех> немножко шанс подарить. <смех> Он был, несомненно. Просто у меня действительно как-то получилось так, что я аж вот, да, сам засомневался, а стоило бы, стоило ли из таких позиций заходить.
1: Застеснялись? Смотрите, как... <смех> <смех> Смотрите, у нас есть к стыду много разных красок. Застесняться, когда мне неловко когда я себя в чем-то ограничиваю, правда, вот стыд – это всегда про ограничение. Есть другая история про запреты, запреты, которые, допустим, запрещенные желания у нас будут обязательно в агрессии выражены. Это как бы по закону жизни. А вот это ограничение: когда я себя в чем-то ограничиваю, я чего-то стесняюсь, я в чем-то скромничаю. Да? Вот мы говорили про робость и так далее. Мне хочется мостик оттуда завести то это как раз про стыд. И стыд прежде всего связан с чем? В чем отличие главное: от вины, от другого чувства, что при стыде есть кто? Кто-то другой. Дорогие мои, мы стыд испытываем, потому что есть чьи-то другие глаза, в которых мы стесняемся, стыдимся, боимся проявиться каким-то образом. То есть, по большому счету, если брать такую ну, происхождение стыда, да, мы можем там, ну не знаю, провалиться, допустим, куда-нибудь к Дипу. Да, вот, если уж мы говорили про Эдиповый комплекс. И там, если помните, в мифе Эдип выкалывает себе глаза, ему становится стыдно. Да? Вот. Так. А если еще дальше провалиться куда-нибудь к библейским отсылам, то мы с вами увидим, что первый первый человек, он испытал стыд и спрятался, да, и когда Творец его попросил, сказал, говорит, Адам, не ел ли ты что-либо, то Адам застеснялся выходить, он обнаружил себя нагим. К слову, стыд вообще затрагивает какие-то, Естественные, проявления естества человеческого. Не только там секс, еда, модификация, еще какие-то истории, но это что-то скрытое от э, глаз. И тогда, чтобы облегчить контент, я вас немножечко так, ну, как это сказать, развлеку. Вот знаете, очень часто стыд связан с каким словом? Вот прям, прям параллельно идет вместе. О, это же стыд. Ну, стыд позор, правда? Ну, правда же, бывает такое у вас. М-м-м. А, вот. И тогда получается, что стыд позор, да, а в этом есть какая-то определенная тема. Я прям предлагаю обратиться, знаете, к таким родственным словам из другого языка. Вот, например, позор вообще в польском языке означает немножечко другое, чем у нас в русском. Знаете об этом, нет? Я, когда простыть начинаю говорить, я обязательно эту историю вспоминаю. То, что у у них, да, красота – это урода, да, вот тут идешь, и написано урода. Это про красоту. А позор у них что это? Знаете? Я подскажу, если вот пока в чате никого нету. Вот, да, Виталий, спасибо вам за участие. А, позор ⁇ это внимание. Внимание. То есть эти сотни глаз а, смотрят на человека, когда он что-то делает. И человеку становится неловко, стеснительно, стыдно и так далее. Вот эти глаза и определяют... А, Собственно говоря, поведенческие модели человека, который как-то себя проявляет. Понятно, про что идет речь. По большому счету, это страх осуждения, это тот самый страх, про который мы в прошлый раз разбирали, страх отвержения того, что от меня отвернуться. И прежде всего стыд действительно даже биологически связан с глазами. Вот. И если говорить о, о чем-то хорошем, то прежде всего э, мне хочется обратить внимание, что чьими глазами вы на себя в этот момент смотрите. Вот когда вы начинаете стесняться, когда вы начинаете себя осуждать, вы не своими глазами смотрите. Вы смотрите на себя чьими-то другими глазами. Глазами близких или глазами э, воспитателей в детском саду. Это очень часто, потому что это первый социум, куда попадает ребенок, который учится взаимодействию. Это глаза сверстников, поэтому очень часто стыд сопровождает подростковую такую всю... такой кризис, да, когда человек, который, может, считал себя даже красивым или умным, в какой-то момент, попадая в среду своих сверстников, стыдится даже именно этих качеств, да? вот. Поэтому, ну, вот это то, чего мне хочется немножечко так как бы подсказать, туда же добавить к словам Алексея, да? и, безусловно, стыд – это то, что лишает человека ощущение собственной ценности. То есть как будто то, что мы говорили про обесценивание, опять провожу параллель, пожалуйста. Это история про про стыд. Если кто-то хочет разобрать, чтобы мы не говорили долго, мы хотели сегодня с Алексеем не очень долго, мы можем вам помочь. Что, если страх проявляться связан со страхом быть осмеянным, обесцененным? Ну вот да, вот то, о чем я говорю, совершенно верно. Можете развернуть эту тему. Могу. Хотите, выходите в эфир мы вместе развернем эту тему. Получается, есть некто судья более значимый, чем я. Это я цитирую сейчас для тех, кто переслушивает нас в записи. Значит, есть некто, судья более значимый, чем я. Получается, я даю другим право судить меня и мои проявления. Почему они более значимы? Ну, смотрите, давайте по честности разберемся. Конечно, у вас есть референтные, значимые другие. И когда ребенчик маленький, а есть другие значимые, то они становятся более значимыми, чем он сам. Потому что он маленький. А какие родители у вас, когда вы были маленьким? Да? Во всех тренингах вы увидите, вот очень часто мы даем, ну, все, все трени, тренера, психологи, даем одно и то же упражнение, чтобы показать, как ты себя чувствуешь большим и маленьким, нужно, чтобы человек, который был большим родителем, да, он стоял, а человек, который маленький, он что делает? Садится. Приседает. Вот эта разница во взгляде, взгляд сверху вниз или снизу вверх определит ту самую разность, разность между значимостью, которая воспринимается буквально ну, невербально. Я маленький, а они большие. Вот. Поэтому э, вы не отдаете другим право судить меня, вы не забрали просто. Вы это право себе так и не присвоили, понимаете? Они так и принадлежат, эти права, кому-то другому. Раньше мама говорила, хорошо я делаю или плохо, и до сих пор именно она, только внутренняя мама, решает, правильно я поступил или нет. Есть люди, которые приходят на консультацию и очень часто говорят, скажите, а это правильно я говорю, а это я правильно поступил, скажите, а вот это это вообще нормально, Но вот это отголоски того, что есть кто-то, некто, какой-то эксперт, который мне сейчас скажет, я правильно поступаю или нет, имею я право или нет. Да, вот эта вещь, она идет... Ну, говорить об этом можно долго, я постараюсь коротко, чтобы не приседать на уши. Почему я обращаю внимание на эти сторонние увещевания в мой адрес? Ну, потому что они несторонние. Вы из потока слов обязательно выхватите то, что говорят про вас. Потому что так настроен ваш фильтр восприятия. Я не устану это говорить. Мы можем с вами, знаете, как слово-пароль. Человек говорит, 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 потом у него какое-то там звучит слово, и вы хоба, и на себя это воспринимаете. Потому что, например, Алексей говорит просто про разных людей. И вдруг человек говорит, о, вот сейчас сказал точно про меня. Узнали, узнали, понимаете? Вот. Проявления человека говорят о нем самом, как заметил Алексей. Ну, совершенно верно. Любая коммуникация, мы общаемся через четыре уха, да, мы общаемся через уши в самопроявлении, через фактические ухи, это я нарочно сейчас балуюсь, через фактическое ухо, через отношение к другому человеку и призыв к действию. Вот. поэтому так здесь будет родители были офигенные, но росла со, просто росла со старшей сестрой, которой я мешала. Ну, видите, вы же все осознаете. видите, как. Фишка стыда заключается не в том, что я его осознаю или не осознаю, а в том, что я от него избавиться не могу. Почему со стыдом хорошо работать в групповой психотерапии? Потому что очень часто через э, группу вы усвоили, какой вы есть. Смотря в глаза других, вы как в зеркале видели, какой вы есть, какая вы есть. И тогда через эти же глаза, чужие глаза, вы можете сейчас увидеть, какая вы теперь. Время-то прошло, наверняка уже не та маленькая девочка, которая была, когда росла вместе с сестрой. И сейчас уже совершенно по-другому выглядите. Это вот наша любимая тема с Алексеем, когда мы говорили про обесценивание и про наших белых лебедей. Когда тот момент, когда лебедь уже вырос, он уже превратился, он красивый белый лебедь. Но он живет в пещере, он стесняется, он боится проявить себя и свое естество, да, предполагая, что он такой же, какой был в детстве. Вот. Поэтому здесь вот такая история. Как еще развернуть э, тему?
0: Просим. Сейчас, смотрите, у нас есть уникальная возможность, да, выявить факты, вот, вот, что мы обещали изначально, да. Если кто-то сейчас желающий, просто два вопроса, да, вот, есть ли у вас какая-то цель, какая-то задача, до да, которую вы м- длительное время вы топчетесь на месте, да. И долгое время не можете осуществить. Возможно, это ну, простые вещи: рост дохода, создание отношений, рождение детей, а, а карьерный, а, этот самый рывок, старт. Вот. Если просто такие люди, поднимите, пожалуйста, руку. У вас там такой вот должен быть человечек, да, так сказать, с поднятой рукой. Давайте поговорим. Да, так сказать, вот.
1: Дмитрий, у нас, Андрей, ну, смотри, я, у, я, у нас я, появились я, я, руки. Я, я уже
0: кого-то нажал, да.
1: Давайте. Вот.
0: Я просто хочу показать технологию, с которой мы давно работаем, а Татьяна тогда на подхвате, ну, не на подхвате, неправильное слово, извините, а, а Татьяна тогда оценит глубину, потому что я работаю все-таки как, как, как коуч, да, как человек, который, так сказать, работает со со стратегиями, Татьяна работает в состоянии. Ему здесь как раз уникальная возможность, когда два специалиста, скажем так, разных, а у нас в компании важно разграничение компетенций. С двумя немножко разными компетенциями дадут обратную связь. Андрей, я вам нажал на микрофон, вы можете говорить. Так, Андрей почему-то не говорит. Андрей, вы будете говорить, сейчас я другого нажму тогда. Я вам дал возможность говорить. Не хотите говорить, Андрей? Хорошо. Тогда ну давайте Дмитрий. Дмитрий у нас на курсе. Дмитрий, давай кого-нибудь новенького, ладно? Дмитрий просто это человек, с которым мы... Мы с тобой и так общаемся, да? Хорошо, давай сейчас возьмем кого-нибудь из людей, кто вот нам мало приходит. Гродно, Виталий на связи. Недавно как раз мы с ним обедали. Вот. Виталий, говорите,
2: вам можно микрофончик нажмите. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот у меня ситуация, в принципе, вот, как ты, Алексей говорил, по бизнесу не могу выйти на новый уровень вот, из своего текущего. Где-то вот ситуация, что вроде бы еще и заказы на внешних рынках, и... В то же время вот как-то не могу расширить штат. Ну, Я э- понял. Шага, трех, на, том, на, одно, на одном и том же уровне последние пару лет, хотя э- вот, скажем так, все мысли о том, чтобы Я его расширить. А ты, ты хочешь расширить.
0: Поднять, поднять бизнес на другой уровень. Запрос понятен. Да. А, аргументы. Нам сейчас важно людям показать технологию. Да, так сказать, вот. а, зачем? Зачем тебе поднять бизнес на новый уровень? Соответственно, остальные. Берете вот такую задачу свою, которую долго вы не можете сделать. Первый вопрос – это вопрос аргументации. Виталий, зачем тебе бизнес на другом уровне?
2: Ну, во-первых, скажем так, в моем представлении я смогу содержать больше штат людей, управленцев. То есть сам бизнес будет требовать меньше моего внимания. Сейчас это при больших объемах, скажем так, заказов и денежного оборота я смогу содержать больше управленческий аппарат. Я понял, зачем?
0: Тебе зачем это нужно?
2: Мне это это нужно для того, чтобы высвободить время и ресурсы для стратегического... Для того, чтобы не заниматься рутинами, операционкой, а больше заниматься стратегией. Опять-таки расширение бизнеса.
0: А еще давай ты уже до конца правду договаривай. Помимо занятия стратегией, зачем тебе еще время?
2: Время, чтобы, скажем так, не вязнуть опять-таки в операционке, и можно было спокойно дышать, что все делегировано, хорошо управляется, заниматься своими делами.
0: То есть ты, ты можешь заняться еще и личной своей жизнью. Да. Своей свободой, как говорится, и распоряжаться своим временем так, как ты хочешь. Задача Совет. понятна, аргумент понятен. Теперь другой вопрос. Скажи, пожалуйста, а что случится плохого, да, если Твой бизнес выйдет на новый уровень. Вот что в этом неприятного, что может случиться такого, что тебе очень сильно не понравится?
2: Да, честно говоря, боюсь, что таких каких-то противопоказаний я не вижу.
0: Это неправда. Я познал другой вопрос. Чем ты рискуешь? Тогда? Если кто-то пойдет не так и твой бизнес выйдет на другой уровень, у тебя будут управленцы, но что-то пойдет не так, чем ты рискуешь тогда?
2: Ну, сложно сказать. Теоретически... А подумаем. Хорошо. Может быть, скажем так, я наберу людей, к примеру, а да. потом портфель заказов резко, ну, по каким-то форс-мажорным обстоятельствам уменьшится или там пропадет, и да. ну, возникнет ситуация, что не смогу их всех в какой-то момент прокормить. Ну, это, возможно, один из моментов.
0: Так, момент номер один, ты наберешь людей и не сможешь их прокормить. Запиши, пожалуйста, прямо сейчас я дам тебе время. Ребят, те, кто хочет в бизнес идти, запишите, это убеждение шикарное. То есть я наберу людей, кому поставьте плюсики, кстати. Вот какому актуально, кто боится бизнес открывать либо расширять, ну, свое дело какое-то, да, потому что боится, что сейчас он как откроет, наберет людей а потом ему нечем кормить
2: замечательно хотя, с другой стороны, без людей не расширишь бизнес, Это,
0: это понятно Ну наш рациональный мозг, разумеется все знает, но наш иррациональный мозг, да, вот наше подсознание да, вот это все, да там же другое вот хорошо первое а что случится если тебе кормить нечем пусть что что тогда про, может произойти нехорошего
2: ну нехорошего глобально то что ничего это э, либо на ну, какие-то накопления своих там скажем так Лишусь. То есть ты потеряешь деньги,
0: правильно?
2: Ну, да, можно так сказать. Ну,
0: да, Виталий, давай признавать вещи, да? Назвать как? вещи своими именами, понимаешь? Вот, э, смотрите, это сейчас для всех, да? Еще раз, не бывает такого, что у вас что-то не получается, и там нету контраргументов, нету внутреннего конфликта, Ну нет такого, в принципе, да? Вот. Потому что даже если у вас не хватает компетенции, вы идете их получать. Окей, хорошо, то есть ты потеряешь деньги. А если ты потеряешь деньги, что еще может плохого произойти?
2: Ну, плохое это, вот, наверное, что я могу потерять тогда и то, что имею сейчас. Наверное, вот так. Вот,
0: э, как бы, вариант расширения бизнеса Виталия. Можно потерять даже то, что ты имеешь сейчас. Да, вот оцените сейчас расклад. Виталий, мы уже как для всех, да?
2: да С одной да, стороны, да. прекрасный
0: аргумент. Расширить бизнес, нанять людей, высококвалифицированных. Да? Вот Будет развитие. Виталий получит массу свободного времени, да, сказать, который сможет использовать так, как он посчитает нужным. Но есть контраргумент. Если что-то пойдет не так в этом развитии, я потеряю даже то, что имею.
2: Могу вот. потерять. Можешь, конечно.
0: Можешь и потерять, а можешь потерять, знаете. Да? То есть риски, это, 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 страхи, это такая штука. Вот. Скажи, пожалуйста. Вот. Итак, мы определили аргументы, контраргументы. Мы определили внутренний конфликт, над чем, в общем-то, это стоит. Вот. Виталий, скажи, пожалуйста, каким образом ты добиваешься того, что являешься кормильцем для своих сотрудников? Вот как так у тебя устроена работа, что ты считаешь себя кормильцем своих сотрудников? Это вытекает из твоих слов, поэтому я сейчас очень прошу не сопротивляться, раз уж ты пришел, да, потому что mm-hmm. меня прекрасно знаешь, я это сам херни не посоветую. А именно Могу ответить на вопрос, скажи.
2: Ну, потому что я высшая инстанция решения неразрешимых вопросов. То есть, когда какие-то затыки или проблемы, ну, всегда все э, приходит приходит ко мне. То есть какие-то такие э, операционка такая среднего плюс-минус и низшего уровня, там она более-менее делегирована, но все, что буквально чуть выше среднего, оно сразу идет ко мне. Поэтому я ну, я чувствую ответственность и ну, вообще и за людей, и за фирмы, поэтому вот в принципе даже вот такой ну, страх оставит без контроля наверное тоже.
0: Виталий, скажи, пожалуйста, вот Сейчас чистый эмоциональный вопрос. А вот что это за неприятное чувство, когда ты понимаешь, что другие люди... Ну, давай так, я, 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 я вот, чтобы не спугнуть да, этот вопрос в том, что у него прекрасный запрос, очень бы хотелось, во-первых, ему помочь, а во-вторых, показать вам, как это работает. Но мы и так ходим по, по, по грани, да, так сказать, вот. Поэтому я очень аккуратный. Был, был бы у нас с Виталием часа полтора, да, я бы его раскрутил по-любому да, так сказать, на вот это убеждение. Но сейчас у нас очень мало времени, и надо сделать так, чтобы еще и другим понравился Виталий. Хорошо? Вот, вот, смотри, давай я так. Давай, давай по-другому пойду. Я это там раскрою карту. Значит, значит в Италии есть убеждения, да, которые присущи, в общем-то, любому человеку, который так или иначе развивает бизнес, который находится на ну, так называемом втором уровне развития бизнеса, со, со создание и расширение команды. Вот. Вот. И, в принципе, абсолютно логический путь да, для того, чтобы перестать все контролировать, это систематизировать бизнес. Но для того, чтобы его систематизировать, да, нам сначала, сначала набрать тех самых людей, да, которые, соответственно, будут на него работать. Виталий, я знаю, знаю из какой-то страны, я знаю, что мы так или иначе вскормлены да, так сказать, примерно одинаковыми убеждениями Советского Союза. Да вот э, быть э, человеком, на которого работают другие люди. Вот давай сейчас вот только неповерхностно, да? Да у нее все нормально. Было бы нормально, ты бы спокойно относился к тому, что другие люди зарабатывают эти деньги. Не ты их кормишь на самом деле, а не тебя. Понимаешь? Ты создаешь пространство, обеспечиваешь процессы, так сказать. А твои начальники, как раз таки это их ответственность, и их задача будет делать так, чтобы они тебе деньги будут приносить, понимаешь? Вот. И меня здесь интересует, у нас, правда, мало времени, да, поэтому попробую все-таки точечно ответить. Да. А что там за чувство есть? Что вот когда другие люди на меня работают, даже не работают, другие люди не зарабатывают. Вот нет ли здесь какого-то эмоционального такого, знаешь, вот какого-то вот такого чувства не очень приятного? Ну, бля, бля хорошо. Хорошо. Но есть подвох.
2: Ну вот э, оно было в какой-то момент, но вот сейчас я не скажу, что меня смущает то, что люди на меня работают.
0: Тебя это не смущает. Но тем не менее да, полностью признать этот факт ты до конца еще не можешь. Понятно, что ты там обходил по тренингам, там и у нас, там и вообще и сам где-то, и сам для достаточно хороших руководителей предпринимателей, где же сомнений никто не ставит. Да? Но для того уровня, на котором ты сейчас находишься, да, оно вполне, как сказать, твоих убеждений хватает. На расширение уже не хватает. Вот. Так вот об этом и речь. Вопрос не в делегировании сейчас, а в состоянии увеличения, то есть, когда я, знаешь, вот приходит в голову такой буржуин с сигарой, да, и такие вот рабочие, которые тащат там, значит, что-то там, какие-то бревна, вот они горбатятся, у них синий такой Виталий с сигарой в шляпе сидит и банку варенья. Я я сейчас придумываю на ходу, но я примерно в какую сторону тебя пытаюсь отправить. Потому что убеждение оттуда, убеждение про это. Кстати, поставьте плюсики, кто видит, что убеждение про это, потому что здесь э, не проблема с делегированием. Здесь вот эта центральная фраза, что я занесу за них ответственность, я их кормлю, я их обеспечиваю. Но это неправда. Для этого руководитель и нанимает людей, чтобы был ровно обратный процесс. И вот что с этим обратным процессом не так? Сейчас мы Татьяну подключим, потому что я уже исчерпываю немножко. У меня просто времени не хватает, мне нужно это.
2: А страх, что без меня все развалится, допустим? Страх отпустить? Страх Нет, не страх отпустить. А что тогда будет?
1: Виталий, у меня вопрос такой: что тогда будет? Спасибо. Вот смотрите, вы сказали такую хорошую фразу: Я высшая инстанция разрешения проблем этих людей, да? Ну, то есть я так предполагаю, что вы ставите себе в некую обязанность, да, то есть вы должны разрешать некие проблемы. Правильно я слышу? Да,
2: Виталий? А, ну, так все правильно
1: говорится. А что будет, если я вдруг не смогу решить проблему, да, бизнес расширится, да, вот людей, а я не смогу разрешить проблему, я каким проявлюсь тогда?
2: Ну, тут, честно говоря, немножко другое, тут нет страха, ну такого нету, что я там что-то не разрешу.
0: Виталий не соскакивай Виталий, стоять. У меня так, больше,
2: что происходит. не натворят без меня, и как это будет, вот так вот.
0: И ты не сможешь... Татьяна задала прямой вопрос. И ты не сможешь решить эту проблему. Они такое натворят. А ты не сможешь решить. А Тогда абсолютно. что? Абсолютно. Каким ну, каким ты ну, будешь, вот... Виталий?
2: Если я ее не буду решать, или если я ее Нет, не смогу? Если решить? ты ее не
0: сможешь решить, они же натворят.
1: Ну ты я писала за вами, что вы сказали. Я не смогу разрешить проблему, да? У меня страх не справиться, оставить их без контроля и тогда они как-то там себя проявят. Я только поэтому спросила. А так и опять же это спрашиваю не ну, как бы для такого, не для того, чтобы вас в чем-то, упаси боже, уличить. Нет. А нет, вот каким вы проявитесь?
2: Я до конца. Ну, вот у даже нет, у меня нет страха там проявиться, скажем так, ну, то есть, если я не могу что-то решить, ну, значит, так. я не могу решить, и, все.
1: и что тогда?
2: Ну, и тогда так или иначе оно решается по-другому.
1: Смотрите, ну, вот вы же говорили, ну, мне, конечно, трудно, что вначале вы разговаривали с Алексеем и сказали одни вещи, а сейчас говорите другие, поэтому мне немножко сложно. Вот. Вы сказали, что можно потерять то, что имеешь. Это про какое чувство? Не про страх.
2: Это, ну, это можно сказать как страх расширения бизнеса. Вот на вопрос Алексея, что, возможно, скрытый страх, вот этот вот потерянный. Что, что страшного-то произойдет? Старый. Ну хорошо,
1: расширится у вас бизнес, и что страшного произойдет? Но ну, мы опять находим. Смотрите, мы пошли для всех от прочих рассказывать для тех, кто слушает, да? Заметили? Сейчас мы пошли на новый виток. Наш самолет. Второй раз, нет, третий раз уже заходит на посадку. Обратите внимание. И это наш мозг, он так нам делает. Мы заходим снова по известной мне траектории для того, чтобы приземлиться на какую-то посадочную полосу. То есть, я так понимаю, Виталий не первый раз самому себе рассказывал, что можно потерять то, что имеешь с расширением бизнеса. Да?
2: Ну, я, можно сказать, сейчас вот ответила это в
1: явном виде. И у меня еще раз вопрос. Он такой. Ну, простите, я так может, по-другому не умею. Так каким вы проявитесь?
2: Давайте еще. Каким
1: вы проявитесь?
0: Виталий, Виталий, тебе подсказывают
2: там в чате. Каким я проявлюсь, если я не смогу решить проблему?
1: Да. Тебе не Нет, там может быть другая совершенно. Но это не история.
2: мое, то, что там подсказывает. Да. Но если я не могу решить, это значит, что надо найти только способ, каким способом решить. если это Но не если я... бы
1: вы это так делали, вы бы так и решали. У вас уже был расширенный бизнес. В том-то и вопрос, что вы почему-то этого избегаете делать. Вот и все. Алексей Избегаю... про это спрашивал. Конечно,
2: Избегают,
1: расширять бизнес.
2: Ну, так это мой запрос.
1: <с omit> ну, убедите, а, расширяйте.
2: Я, я подытожу сейчас, Виталий, спасибо. Сейчас я просто
0: объясню, что происходит. Да. Смотрите, вот так и работает запрет. Просто в, в данном случае, да, сказать, ну, Виталию сложновато. Давайте тут, значит, у нас у всех есть право на, как сказать, Презумпция невиновности, да? никто из пришедших сюда не обязан быть правильным, классным и офигенным, иначе бы сюда люди не приходили. Я когда сам прихожу к своему терапевту, ну я лошара лошары, да, так сказать, но ну, я за этим туда и пришел, и моему терапевту не придет в голову сказать мне как-то Алексей вот это допустить. Я с этим и пришел, понимаете, да. Поэтому то, что сейчас делает Виталий, да, сказать, во-первых, Виталий молодец, а поставьте, пожалуйста, плюсики Виталии, потому что вот так вот выйти на 200 с лишним человек, именно там 208 сейчас у нас прослушивание там, бинаров, да, так сказать, вот, вот это все-таки надо иметь большой внутренний стержень, смелость и все остальное. Поэтому, Виталий, спасибо огромное. Да? Но просто со стороны да, это видно всегда. Да, у Виталии есть некий запрет, да, откуда он появился, это его дело, если он захочет, он пойдет, поработать с терапевтом или с кем-нибудь еще, да, быть некий каким-то, что? Некий быть... у меня? что еще раз,
2: я прошу прощения, что у меня есть некий запрет или что, некий запрет, а-га, да, так запрет.
0: Сказать, быть
2: каким-то, ну, я не знаю, каким, вот
0: я, сейчас... я сейчас не про Виталия, я сейчас про себя, да, Каким бы я могу быть, если у меня будет и все, и все из-под контроля, и мои сотрудники, коллеги нахеровертят какое-нибудь что-нибудь, да, и у меня все выпадет из-под контроля, и вообще вот так, ну, и не знаю, я сейчас про себя скажу, но я могу быть каким-то слабым, беспомощным, там, да, вот что, что-то такое, да, ну, я про себя сейчас, в Италии может быть что-то другое, у вас еще что-нибудь, да? И вот смотрите, в связи с тем, что ну, я давно в терапии, у меня тоже была похожая фигня, да, когда просто сам факт представить, что я могу быть слаб, для меня это просто было ну, не смерть подобно, конечно, да, так но ну, таким вызывало жуткий стресс. После проработки запрета, да, который каждый из вас, может, несмотря на каком уровне, вы можете сами это проработать. Одно само понимание того, что это запрет, уже может вам дать огромный ресурс. То есть, может, даже там и работать не надо будет. как Кролича нора, она имеет разную глубину. Да? Вот. И проработав этот запрет, да, быть слабым вообще. А мужикам-то вообще всем там слабым, не имеешь права быть. Да? И помогу, ну хорошо, буду я слабым. Но это даст мне ресурс на изменения, понимаете. Я не боюсь быть слабым. Вот. Это я часто бываю слабым. Вот. Это мое личное дело. Я вот до сих пор до конца не бросил курить. То есть я не курю сигареты уже там два года. Я курю трубку и сигар, Да, не часто. Но я-то понимаю, что это все равно я не бросил до конца. Слабость ли? это? Конечно, слабость. Ну и что? Я стараюсь как-то это перейдет. А, 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 Алина Кара читаю в очередной раз. Но я с этим хэппи. У меня это уже нет как запрета. Да? У людей сейчас специально детали буду обходить. Да, Виталий, спасибо большое. Да? А можно а один вот... вопрос? Вот именно с этого, да, я же это говорю вначале для всех, ладно? Вот э, именно э, вот такие вот мы же выяснили, ну, в чем технология заключается, да? Аргумент, контраргумент. А потом, почему этот контраргумент возник? И вот этот крутой вопрос, да, а каким ты станешь, каким вы, наши слушатели, можете стать, когда вот ваш страх реализуется и показывает? Да, что на самом деле запрещено. Вот буквально вот вчерашний клиент, я в Гродно был, там встречался с ребятами. Да? Вот. А, человек, эксперт, в Инстаграме развивается и все остальное. Но охваты не очень. Ну кто вы? Знаете, что такое охват? Я знаю, это количество людей, которые смотрят ваши сторис. Вот Не очень. Ну и контент у него средний. И вот на тех же вопросах, вот все лечение 15 минут. Да, так сказать, что плохого случится, да, если тебя действительно увидит большое количество человек? И он такой, слушай, ну а если я запощу какую-нибудь хрень, что они обо мне? А что они о тебе могут подумать? Но ну, Они подумают, что я идиот. И это прозвучало с такой внутренней боли. что тебе дураком запрещено было быть человеком. И тут всплывает вся история, что там школа, туда-сюда ты дурак, не будь дураком, и все прочее, прочее, прочее. Понимаете, вот это запрет быть дураком. Да? Блокировал человеку раскрыться. Ну, он сейчас, видимо, блокирует, поскольку это было просто вот некое, некое общение. Да? Вот. И когда он это проработает, либо самостоятельно, либо там еще как-нибудь, либо к нам придет, либо еще, неважно. Да? Именно разрешить себе быть дураком, он же не будет дураком в реальности, когда это же в голове, эта херня-то только есть. Вот. Тогда он сможет еще больше проявляться. То есть это за, 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 за запрет на проявление, запрет выглядеть глупо, запрет проявляться, запрет там того, запрет всего. У мужчин очень часто бывает да, запрет быть слабым, запрет, быть не, запрет не, спра, не справляться, например. Да? В данном случае, я, Виталий, сейчас просишь, да, в данном случае просто мы дальше копать перестанем, ты просто подумай по этому поводу, да, но там явно что-то запрещено, причем запрещено так, что, ну, ты там это не пускаешь и правильно делаешь, на самом деле, твоя психика очень мудрая, всех подряд не пускают туда. Вот
1: только хотел сказать, вот именно это хотел сказать, Алексей, прям мы в одном этом, в одной волне. Я и хотела сказать, что, Виталий, вы со всех сил стараетесь, я вот прям это слышу, вижу, что у вас искреннее желание проработать этот момент. Но в том и фишка, что, знаете, ваш биологический компьютер охраняется самой надежной в мире системой, вашим подсознанием. И оно условно выдает вам сигнал, знаете, вам отказано в доступе, вам отказано в правах администратора. все, И в этот момент вы... Не можете получить как бы доступ к архивным файлам, понимаете? Вот, может быть, я не очень так метафорически хочется сказать простым языком. То есть это то... Что мы не всегда видим. Чужие глаза мы видим, а своими собственными глазами мы не замечаем. Вот а, особенность того, чу, той эмоции, о которой мы сегодня говорим с Алексеем. Понимаете, чужими глазами смотрим, а своими не можем. И Я а, хотел здесь... спросить,
0: а говорите сейчас... А, продолжать, Виталий
1: продолжать. хотели спросить?
0: Нет, он говорит, хотел спросить, продолжайте закончить, и тогда он... <плых>
1: Вот Попробуй теперь скажи. И я бы хотела сказать только про запрет. Тут, знаете, больше про ограничения. То есть вот вот столько можно, а дальше нельзя. Вот, мне кажется, это очень важно. Потому что вот это смущение, неловкость, стеснение. Знаете, как будто вы, где я очень часто так метафорически говорю, как будто вы до сих пор одеты в школьную одежду. Вам уже тесен ваш костюмчик уже пора пиджачок-то пошире взять, у вас и грудь уже, и плечи, а вы все до сих пор носите школьный костюмчик, поэтому вот это вот ограничения мне неловко например быть э, неумелым или проявиться каким-то недостаточно ответственным мне неловко оказаться в ситуации когда на меня будут все надеяться а я не оправдал ожиданий мне стыдно быть э, заявить о себе громко потому что я очень часто работаю знаете не со страхом э, неудачи а именно с переживанием по поводу того что я буду громким я буду успешным я буду ярким вот это про эта история да когда я могу там сморозить глупость быть отличным от других это тоже все про это же да про наши ограничения я говорю тем слушателям для которых это важно то есть, допустим, что будет, когда я ни с чем-то не справлюсь. Да? Получится, что, да, допустим, не оправдают чьих-то надежды. Это тоже будет история. Или э, я не смогу принять какую-то часть своей личности, да? какую-то сторону своей личности, мне будет трудно принять. Вот. И тогда, знаете, как бывает, когда человек... Выбегает, сейчас договорю, прям Алексей, прошу прощения. Знаете, вот голенький ребенчик выпекает, и он свои там, не знаю, места да, закрывает ручками там или там, каким-нибудь там полотенчиком. Вот, вот так и мы с вами, какие-то части своей личности, какие-то проявления себя считаем неловкими, прикрываемся. Вот как-то про это, не знаю. Хотела разрядить. Ты хотел
2: что Виталий, хотел спросить? Ну, тут уже, конечно, после выступления Татьяны вопросов появилось еще больше. Ну, если вот так вот стоит... Да. Я так понимаю, что Татьяна говорит про то, что помимо страхов есть еще ограничения, правильно? Да.
3: да. Я про вот. это вот. говорю.
0: А, мы про страхи да. вообще не а? говорили, мы
2: говорили про запреты, да. Запреты, ограничения, как угодно. Мы же про страхи-то не говорили, да. Да, а запрет это, вот я так понимаю, ну, к примеру, вот э, в данной ситуации это то, что э, если я буду все делегировать, то в моем представлении это я слабый, а так, ну, примерно понял. И я этого боюсь. А, смотри, это,
0: это смотри Виталий, я, да, давай я, чтобы сейчас, э, смотри, там сейчас твое подсознание, да, вот твой Второй разум, да, достаточно информации уже получил, давай я лучше на аналогии скажу, потому что мы не знаем, да, но это надо действительно расспрашивать человека для того, чтобы вот на твой вопрос ответить, утвердительно либо не Ну, вот. надо чуть-чуть дольше, да, поговорить, вот, и лучше не при всех. А, то есть мы тоже там слова выбираем. Да, я на аналогии, значит, у меня когда-то в детстве случился приступ в пионерском лагере. Ну, приступ это звучит красиво и сильно, я в обморок упал, короче. И меня папа, это было, по-моему, во втором классе. Меня папа солнцем, ну, он там сразу же все это. Вот. И это, и, короче, сказал: вот тебе нельзя никогда находиться под ярким солнцем. То есть нельзя ездить на юг. Я из-за этого. У меня папа достаточно там интересную должность занимал, я мог и в Артекс ездить. И вот... Туда-сюда, да. То есть детство мое было сильно ярче и наполнено. Вот. Но, к сожалению, это не случилось. И примерно там лет наверное, до 35 я вообще в сторону юга не ездил. Пока я не пошел в больницу, не сделал себе электронцепрограмму. Это РАЭКГ называется да, Вот, неважно, да. И мне сказали, что ну, если что-то было, то этого уже нет. Вот. И с тех пор я ел, в 1938 впервые поехал в Азию. Сразу же, мгновенно, понимаешь? Вот не прошло и двух лет. через mm-hmm. того, что у меня не было загранпаспорта, я практически я на, на наш юг я поехал, дай бог, не было там 36. Вот первая поездка была в наш юг, вторая поездка уже в Таиланд. То есть мгновенно, как только запрет был снят через подсознание, я получил авторитетное мнение. В течение двух лет я побывал как на нашем юге, так и уехал в Азию. Вот. Это, это аналогия. Да? Вот какой там запрет, какие там ограничения, неважно. да, То есть это надо разбираться. Наша задача была, была показать, как это работает. Да? Сказать, что поиск ресурса, поиск реализации, он лежит, ну как ну, это стратегия. Да? Но если эта реализация ее лежит через какой-то, какой-то внутренний запрет, который случайно оказывается на пути, то стратегия начинает взбоить и просто останавливается. Вот. Есть более жесткие примеры, слушанные есть случаи, когда, там, например, у пары умирает ребенок в младенчестве, да? а потом эти люди никогда не имеют детей. И слава богу, у них хватает ума прийти к психотерапевту для того, чтобы это, вот, мозги эти все расшарить, вот, чтобы это из чувства вины выйти, из вот этого всего. Слушай, огромная, у нас клиент до сих пор, я помню, это один из наших первых клиентов была, которая тетя сказала, в нашей семье, так сказать, в замужестве счастья нет. Вот, говорила она ей. Понимаешь? И человек до 40 лет фактически сторону мужиков вообще не смотрел.
3: Понимаешь?
0: Вот. Пока, опять таки, не хватило ума, там сходить к психологам, там, туда-сюда. Вот. И они только проработали, человек замуж. В в 40 лет вышло в 43 родила. Вот. вот мы про это говорим, что вот это существует, да, вот такие вот внушения, запреты, насколько они глубокие, черт его знает, и здесь мы туда даже и не ходим. Вот, да? Но видно, что идет сопротивление, да? и опять же, Виталий, в твоем случае это может быть потому, что, во-первых, ты уважаемый человек, да, там, у себя, там, в своей системе и так далее. Ты предприниматель, уже руководитель. Да, у тебя есть свой авторитет, здесь куча народа. да Еще много прослушают это в записи. Я бы тоже, в общем-то, может быть, у меня сопротивление пошло, понимаешь, вот так вот говорить. Поэтому чем конкретно вызвано текущее сопротивление, вот это вот, как это Татьяна сказала, да, дополнительные круги? Может быть, и не сильный там у тебя и запретик, может быть, просто обстановка такая, что не типа, покопаешься. Поэтому здесь и достаточно быстренько, да, чтобы не, не подсадить туда еще чего-нибудь своего. Поэтому я на твоем месте бы сильно не впечатлялся, да, действительно, там, может быть, на диагностику бы сходил. Вот. А вот, ну, когда время будет желание, и все такое, просто вот уже ну, интимное, в смысле, вот, ограниченным в сфере, там, поэтому по этому поводу поговорить. Да, потому что, еще раз, сопротивление может быть вызвано чем угодно, в том числе и большим количеством народа вот. А, так сказать, для людей, да, это вот яркая демонстрация того, как работает запрос. Вот. Я объяснил сейчас? Нет? Просто сейчас не да, хочется на конкретные вопросы, Виталий, отвечать, поверь. не хочется просто причинить зла, да, вот. ну, да,
2: Алексей, я понял, спасибо, Татьяна. Спасибо большое тоже.
0: Спасибо, Виталий, тебе за смелость. Аплодируем Виталию.
1: Да, я Виталий, тоже хочу вам сказать ну, что, спасибо. Еще потому что живьем-то гораздо... Э, ну, Это ценнее, это очень ценно. Поэтому спасибо вам за смелость, благодарность.
2: Нет, ничего такого, спасибо. Ну,
0: да, давайте, давайте, наверное, еще одного разберем, кто кому пора можете послушать запись, она буквально через несколько секунд после завершения будет у вас уже в чате. Если кто-то еще хочет поговорить, только, ребят, еще раз, да, так сказать, это не так просто, ну, про, просто объявить ситуацию, да, не, не просто вот коммуницировать. Я так понимаю, желающих пока нет. Да? Но обратите внимание, мы достаточно корректно, аккуратно, да, так сказать, и как бы не навреди у нас с для да вообще в нашей команде, да, ну, я надеюсь, у всех остальных психологов эта вещь, стоящая на первом месте, да? Поэтому, если будет заметно, что у вас там как-то вот идет не туда, то никто, конечно, даже мать вас не будет. Ну что, нету желающих еще поговорить?
1: А может, что я поговорю тогда? Знаете, я хочу поддержать наших участников. И вот как-то я, у нас действительно есть немножечко такие шутки по коучей, про психологов, да. Очень часто Алексей отстраивается, и говорит, что я коуч, а не психолог. Вот я однажды попал на такую, ну, повышение квалификации, вот, и в среду коучей, не психологов, да, действительно. И так, значит, в стороночке сижу. Вот. И дает эксперт, спикер какое-то упражнение, и говорит, ну кто готов выполнять? И сразу, значит, лес рук, лес рук, да, вот я, я, я готов. И э, люди выходят и такое чуть-чуть творят. Я такая сижу и глаза прикрываю, и думаю, боже мой, я бы ни за что не справилась и не смогла бы вот так проявиться и творить такую чушь. А молодой человек говорит, ой, расскажите мне еще, что я делаю не так? Ну скажите мне уже, мне очень важно обляпаться мороженым. И вот тогда я узнала, что у коуча, да, Алексей, не знаю, так ли это или нет, есть такой термин, обляпаться мороженым, то есть э, специально получить такой опыт, когда я что-то делаю не так, э, чтобы э, коуч со своей стороны помоги, помог вытащить мне неработающие стратегии, и я мог бы совершенно спокойно от них избавиться. Вот. Мне кажется, это такая история, которая как раз мотивирует принципе, к изменениям. Да, Правда, Алексей?
0: Вот, да, конечно. У нас и, и Ильгар Меликов хочет. Давайте Ильгара и пойдем
3: ужина. И
1: пойдем. Ильгар. И пойдемте.
0: Добрый день. Меня слышно.
1: Да.
3: да. Отлично. Смотрите. Я, это, Ильгар,
0: смотри. Для... для того, чтобы немножко времени... С... Ильгар, давай мы об уступке договоримся на берегу. Mm-hmm. Да? А для того, чтобы немножко времени сэкономить, я понимаю, что хочется рассказать много, да, так всегда бывает, mm-hmm. сам такой. Я буду иногда направлять вопросами, что просто, когда уже станет понятно, я буду вопрос задавать дополнительно. Немножко mm-hmm. okay. Хорошо?
3: Надо, да. Смотрите, значит, запрос такой несложный. Я просто хочу на работе быть лучшим менеджером, идти по карьере и все в этом духе. Но на работе я постоянно косячу, даже в тех моментах, в которых 100% я все знаю. То есть сам по себе человек не стеснительный, там не
0: легко коммуницирует. Хорошо, я понял. А, аргумент. Идем по технологии. Аргумент. Mm-hmm. Зачем тебе повышение по
3: должности? Больше денег, уважения а- и
0: качество а- жизни улучшить. Понял. Молодец, хорошо, что может, зачем тебе не иметь это все, то есть что может случиться неприятного, если ты эту должность получишь?
3: А, ну, косяки будут продолжаться и как-то отражаться на мне, я буду с собой недоволен,
0: что ну, у меня тут, вновь... Нет, вновь но, это, вновь но это и, но, это и вновь сейчас косяки, подожди, с ну, собой недоволен все таки мне. вот, а, повышение должности куда? Это что, что такое? Ты, ты, ты сейчас менеджер, а кем хочешь быть?
3: А, руководящей должности,
0: директором. Руководящая должность. Если на руководящая должность, у тебя будет косяки руководящего управленца.
3: Ну, такое уже было. И.
0: И чем закончилось?
3: Ну, ничем по сути страшным, просто я не могу понять, откуда... Это все берется, и почему я косячу?
0: Я тебя, тебя, тебя спрашивают, ты упорно избегаешь прямого ответа. Что плохого <с может <с случиться в твоей жизни, если ты, будучи руководителем, будешь постоянно косячить?
3: Ну, я буду чувствовать, что мне это не мое место, и я не должен быть...
0: Что здесь. еще может случиться, если ты у руководящего работника в компании постоянно косячить? Кроме того, что Лично ему это не очень понравится.
3: Ну, я буду чувствовать, что я не должен быть на этом месте. Кроме
0: того, что ты будешь чувствовать, что еще может с тобой случиться? Если твой сотрудник будет косячить каждый день, что с ним случится, кроме его собственных самоощущений?
3: Ну, я буду подсказывать ему, я буду помогать ему, направлять его.
0: Он будет продолжать. Что тебе подсказывать? Что произойдет сотрудникам, которые на работе?
3: Еще раз повторите, пожалуйста.
0: Что произойдет сотрудникам, который постоянно косячит на работе?
3: Ну, его уволят или будут критиковать,
0: орать на него, говорить, что он тупой. Ну, ты, 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 видимо, путаешь школу какую-то, Нет. Ну. Если, если сотрудник не, справ... не справляется со своими обязанностями, его увольняют. Это правильно? Примерно так у вас происходит или как-то у вас там по-другому?
3: Ну, не то чтобы увольняют, просто на него негатив, критика и...
0: а, он и... а он продолжает
3: косяч. А он продолжает косяч.
0: Да. И его, слушай, где такая работа? Мы туда сейчас все пойдем устроимся. Ты занимаешься полной хернёй, не работаешь, ну, постоянно я ошибаешься, а тебя критикуют. И Слушай, я хочу такую работу, где такое?
3: Не совсем то, чтобы прям глобально там полной хернёй занимается, а как бы а, косячат периодически, это всех бесит, но как бы это не критические прям ошибки, что человек там
0: какой-то прямо глобальный у вас руководитель может позволять себе косячить и при этом он остается на работе
3: Нет, том, руководитель не косячит все нормально работает кроме что меня. еще раз руководитель
0: не косячит, косячит. Нет, еще раз Вы... ну то есть если ты станешь руководителем и будешь косячить на работе все что тебе грозит это личный эмоциональный дискомфорт. правильно? Изначально, да. А потом уже, наверное, увольнение. Нет, нет, просто, нет, нет просто если да, то соглашайся. Вообще проблем никаких. Прикинь, ты, ты косячишь, а тебе пальчиком грозят. бабки платят. Ну да, Я да, хочу да. Такую да. Это это, это да. Соглашайся. Соглашайся. Не парься. Поднимите руки. Кто такую работу хочет? Вы на пропалую. Вам говорят пальчиком, а платят деньги, платят деньги, слушайте, это шикарно. У меня единственный да. вопрос, а ты уверен, что это так?
3: Да, сто процентов уверен.
0: Ну, тогда что? вопрос нет. Mm. Ну, еще раз, у тебя компания, где, где можно косячить, и за это ничего не случается. Ну, там вот, не глобальный... значит, ничем не рискуешь. Ну, еще раз, ты ничем не рискуешь.
3: Ну, мне раз, я ориентируюсь по твоим словам. И...
0: Ну, ничего, постесняешься, водочки выпьешь там, или там, я не знаю, к психологу сходишь и все. Okay. Ну, еще раз, да, так сказать, Вот я основываюсь на твоих словах. Если бы ты сказал, что, значит, косяки управленческого персонала, вот, грозят гр- 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 убытками компании. Как следствие, руководящий персонал может потерять репутацию, может потерять работу, может потерять деньги. Да? Вот здесь бы мы продолжили с тобой разговаривать, потому что это действительно большие риски, которых любой нормальный человек, как минимум, опасается. Я вам задал жить до всех, да? задал бы следующий вопрос, да, сказать, вот. а какой ты... Когда ты не справишься, ты бы там сказал, я там такой, такой, мы выявили, выявили бы тот запрет подсознательный, да, который там в, в тебе откуда ты сидит. Ты бы это отсоздал и сказал, вау, хорошо. Так это по твоим словам, за которые ты, несомненно, отвечаешь. Да. В худшем случае управленческий персонал, скажем так, краснеет и стесняется, Значит, рисков никаких на твоей работе нет. Ты можешь спокойно повышаться. Ничего тебе не угрожает. ни потери репутации, ни потери работы, ни потери денег. Uh-huh. Я понял. Ну, это на основе твоих слов. Понимаешь? А то, что ты испытываешь личный дискомфорт, но э, как сказать, ну, просто смотри, э, вы не несете ответственность за свою работу. Да? У вас в компании безответственных людей. Ну, судя по твоим словам. Если управленческий персонал позволяет себе, то есть если ты, будучи управленцем, будешь качать, косячить, и тебе все будет сходить с рук, ну, значит, это та компания, да, где-то позволительно. А значит, ну, что эти, значит, реальных рисков у тебя нет. Еще раз, я не совсем этому верю, но кто я такой, да, так сказать. Ну, с другой стороны, если ты в это веришь, значит, ну так. Вот. Я бы все-таки на твоем месте узнал. Потому что она как немножко по, по детке звучит, да, там, так сказать, что управленческий персонал может косячить, да, сказать, лишать компанию прибыли, и за этого им ничего не бывает. Вот я бы здесь прознал бы у руководителей, какая реальная ответственность есть у этих людей. И задал бы себе вопрос, что если ты с этой реальной, не воображаемой, а с реальной ответственностью не справишься, чем тебе это грозит? да, так сказать. и когда ты это осознаешь, чем тебе это реально грозит, это будет контраргумент, вот и тогда золотой Татьянин вопрос, а как, каким ты будешь когда не справишься и вот здесь мы напрямую выходим на некие запреты или ограничения, там как угодно их назови, да, которые существуют, то есть не позволение быть таким вот Потому что любой рост идет с того, что вы просто заранее просчитываете поражение. У вас 50 на 50. У вас может получиться, а может не получиться. Вы готовы к тому, что у вас не получится. И абсолютно спокойно к этому относитесь. Из 10 наших проектов, которые мы запускаем, срабатывает меньше половины. Знаете, Из 100 тысяч рублей, которые я трачу ежемесячно на рекламу, реально работает 20. Вот. вот это и называется бизнесом. Добро пожаловать в наш клуб. Понимаете, да? Вот. Но для этого существуют там, подушки безопасности, всякие отложенные деньги, расчеты, финансовые модели, вся вот эта вот штука, которая так или иначе, да, хотя показывает вам, в, каком, в какой реальности вы находитесь. Вот. Но это никак не отменяет ваших личных страхов и запретов, которые у вас внутри есть. Вот. Я сейчас конкретно, вот я, Алексей Лукин, да, вот, э, у меня сложно с Инстаграмом идет. Я прекрасно записываю истории со своей семьей, когда бываю в разных местах, просто сотнями фотографий отсылаю. А в Инстаграм не могу. Не знаю почему. Вот сейчас с психологом моей темы обсуждаю. Значит, какой-то тоже есть запрет. Вот. И как только вы в моих сторисах в Инстаграм увидите вер, так сказать, новых сторис, классных, сочных и замечательных, знаете, я свой запрет проработал. Вот завтра как раз у меня встреча с моим психологом, будем обсуждать эту тему. Где я там и в чем запрещаю себе проявляться? Я это не вижу, конечно, да? нужен человек со стороны. Понятная технология, да, как вот мы сейчас эльгаром прошлись. Единственное, Эльгар, ну, честно я скажу, да, мне кажется, что ты не до конца понимаешь, да, или не до конца договариваешь, да, тот уровень ответственности, который есть у руководящего работника. Вот, здесь, кстати, может быть другая тема, связанная с переоценкой, когда люди переоценивают ответственность, то есть она такая слишком там большая, да, и отсюда идет, вот, бывает недооценка, бывает переоценка, Поэтому, вот смотри, здесь нам не хватает четких данных. Вот. Как только четкие данные появятся, ты вопросом, что со мной реально случится, соответственно, ты найдешь ответ на вопрос. А почему ты косячишь Потому что тебе позволяют это делать. Я бы тебя уволил бы на второй раз. Вот.
3: Я и и это научило бы
0: тебя перестать косячить. Ну, вот и есть. Вот. А тебя не увольняют, тебе пальчиком говорят, вот ты распаялся, один раз предупредил, на второй, на второй раз бы уволил. И так со мной поступали. Это очень меня хорошо научило жизни, Что если ты подписываешься под что-то, надо выполнять. Либо не подписываться. Вот. Пару раз я терял работу. Причем один раз так, еще с маленьким ребенком на руках, да, что полгода не мог ее найти зимой. Меня уволили в ноябре, нашел я только в марте. вы вот. знаете, меня это очень многому научило. Знаете, вот ответственность вот этому всему. Вот. А он, да, видимо, хороший руководитель.
3: Ну, да. Может быть, у меня просто не... недооценка ответственности. Может, я просто... У нас не хватает
0: данных сейчас, понимаете? Еще раз. На вопрос, что случается с управленческим кадром, который допускает критические ошибки компании, ты говоришь, что ничего. А значит, у нас нет информации для проработки. Какой путь ты можешь пройти? Именно узнав, я только что сказал, переслушай запись, там тебе прям четкая инструкция, что тебе нужно сделать с собой для того, чтобы получить ответ на свой вопрос. Окей? Да. У нас где-то через неделю, сейчас Юля выйдет в эфир, соответственно, про девочек мы поговорим. И потом у нас, наверное, с Оксаной Паниной, она уже готова бьет копытом, да, в хорошем смысле этого слова, прям как, вот, уже в бой рвется, да, у нас будет там серия, серия вебинаров про, про, про карьеру. И Оксана у нас прекраснейший карьерный эксперт, да, мы решили, что у вас с Татьяной у вас достаточно так это по, по психологии прокачали. Сейчас э, вишенка на торсе, да, про женщин поговорим на следующей неделе, и потом поговорим про карьеру. Вот. Я думаю, там два-три у нас, возможно, понедельника будет, чисто карьерных, да. может быть, два, не знаю, еще подумаю, вот. где мы поговорим именно про разные уровни компетенции, про разные, как это сказать, карьерные стратегии, вот, 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 вот про это все, да, поэтому не теряйтесь, оставайтесь с нами, и все у вас будет хорошо. Татьяна, ну давайте в заключение буквально пару а... слов, там, пару минут и давайте завершим.
1: Да, как не остановить поющего Кобзона, так и бегущего Бизона, так и меня тоже иногда не остановить. Можно я, правда, две минутки, честно и пионерское. Я Я не больше. Да, (смех) я Ильгару хочу сказать. Ну, У нас, правда, разный подход в коучинге и в психотерапии. Я так действительно хочу подчеркнуть, что там, правда, есть ценность. И Алексей обращает внимание на содержание, а я всегда обращаю внимание на поведенческие модели. Вот. И то, как мы себя проявляем, во многом свидетельствует, еще как это сказать, то, к чему мы стремимся, во многом подчеркивает то, от чего мы еще и бежим, да, что мы стараемся прикрыть. Так вот, сегодня, когда мы говорим об ограничениях, то я каким-то боюсь показаться не в плане страха, а в плане неловкости. Вот, вы просто обратите туда внимание, да, кара поглядите, потому что когда я постоянно косячу, я каким-то проявляюсь, и там есть определенная ценность. Сейчас не будем разбирать, просто посмотрите туда, потому что, ну, раз времени не хватает, что сделать? Вот, потому что вы хотите быть лучше, но постоянно косячите. Там интересный момент. Значит, вторую вещь, которую я очень прям с корговоркой тем более, что, видите, я сколько с вами, больше не буду общаться, да? А вот с корговоркой скажу, что эти ограничения, они э, есть в моей голове. Я смотрю на себя осуждающими глазами. И тогда как избежать этого? Да? Посмотреть на себя глазами любящими. Вот я всем-всем участникам хочу пожелать посмотреть, потому что это есть лекарство, от стыда, от неловкости, от смущения, когда вы любите себя и принимаете себя во всех своих проявлениях. Каким бы вы неловким, неумелым, каким-нибудь неожиданно таким вот неприятным проявляясь, вот Уметь посмотреть на себя любящими глазами это лекарство от стыда и от такого какого-то смущения и тому подобное. Принятие себя во всех проявлениях. Хочу всем пожелать как минимум самопринятия, смотреть на себя любящими глазами, видеть составлять референтный круг значимых людей, которым вы действительно доверяете, потому что если вам 27, а вы до сих пор доверяете словам воспитательницы о том, о чем с ним разговаривать, он тупица, то понятно, что это отражается в вашей сегодняшней жизни, хотя вы уже большой, взрослый, красивый и умный. Вот, и... Ильгару особенно желаю, приходите на диагностическую сессию, разберем. Все, Алексей, я уложилась две минуты?
0: Нет, на месте Татьяны как бы не прощался бы, потому что у нас механика мужественности впереди с вами. У нас же, ну просто кто-то понимает, у нас есть персональная работа, все мы, даже меня уже втянули в это, у меня у у самого сейчас четыре клиента, вот. А с учетом того, что я еще надо руководить, же надо пиариться, надо рекламу, надо то, надо то, надо то. Вот. И, и то меня тоже клиентами снабдили, уже, уже. роман там у нас распродавался чего-то. Поэтому есть у нас персональная работа, можно пройти на диагностическую сессию, да. Вот, и получить уже картинку слепок своего характера, своих проблем и всего остального. Никто вас там не обязывает терапиться, да? но это как, знаете, сходить анализы брать. Только такие психологические анализы, где за час вы просто получите четкую картинку того, что с вами происходит и причин. В общем-то, ну, и причин происходящего. А также у нас есть еще вот бесплатные форматы вот по понедельникам. У нас эфиры на абсолютно разные темы, конечно, и карьера, и деньги, и бизнес. Она, и у нас идут через призму психологии, да? то есть мы не даем инструменты, мы рассказываем про мышление, чтобы просто вы понимали, вот. И есть еще формат программ, у нас есть психологические программы. вот Механика времени сейчас заканчивается, у нас вот буквально последние недели осталось. До этого там была механика целей. И вот, Татьяной мы сейчас решили реанимировать там механика мужественности. Тоже программа, на которой вот тоже с Татьяной может замечательно не просто увидеться, а еще и поработать. Как говорится, ждите анонсов, да, мы запускаем, мы никуда не спешим у нас. сейчас у нас Ну реально, ребят, у нас очереди, да вот, Татьяна, вот, не, не дам собрать, да, что реально, вот, меня загружают, понимаете, вот, я сейчас думаю над расширением штата, потому что, ну, может быть, надо, вот, поэтому мы вот, не торопимся никуда, да, Мы всегда с вами на связи. По понедельникам в 8 вечера всегда здесь. Вот Диагностическая консультация вот. Ну и когда, в общем-то, пойдет механика мужественности, да, про-, про мужчин, про кризис, про проработку их, да, мы вам об этом объясним. Механику времени запустили, даже не знали об этом, а ее запустили, она вот уже заканчивается. Да. Вот. Поэтому как имеющие уши, да услышать. Вот, всех обнимаю, люблю, и вы действительно шикарная аудитория, нам очень классно с вами, друзья, общаться. Спасибо вам огромное.
1: Очень благодарна за то, что у вас такие уши. да. Всем пока, до свидания.